0: Bueno, seguramente han oído hablar de LGBTTIA, Q, Q <ríe> y todos esos términos y no sabemos ni siquiera por qué existen y cuál es la importancia y para qué y la verdad es que tenemos a alguien que sí que sabe sobre esto eh, y a lo mejor ustedes tendrán de cosas que ni siquiera sabía que ustedes tenían dentro de su corazón. El día de hoy vamos a hablar de eso, esto es Exopolis. quédense, se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a este día. Tengo un invitado especial de nombre Jonathan Altamirano. <risa> Hola, Paul. Es que Jonathan... qué, qué honor,
1: qué gusto. Sí. <risa> Hace mucho que eh, no me invitabas.
0: Después de escucharte en el programa de Paulina Greenham, a la cual le mandamos un abrazo, eh, y a Nash. Francamente, me, me impresionó mucho, bueno, para empezar, las dudas que tiene la gente sí, sobre la caray. diversidad sexual y toda la diversidad sexual y no sexual que existe. Y además me encanta la explicación que das porque eh, ustedes creen que saben, pero no saben. No saben <risa> ni yo. O sea, yo cada día en, me topo como con más cosas. De hecho, a ver si, si ahorita podemos incluso platicar de, de, de un, hay un modelo que se llama Purple Red. O sea, púrpura rojo o morado rojo que habla de cómo te puedes colocar en un, no es un continuo, pero como en una tablita eh, de acuerdo a muchas cosas de quién te enamoras, a quién te gustaría cogerte, Pero para eso también necesitamos entender que los seres humanos somos de todos sabores y colores, ¿verdad? Yo,
1: sí. yo creo. Y que además no tenemos una, una sola forma de ser, o sea, creer o pensar que nada más hay una sola forma de estar en este mundo, pues es lo más estúpido y absurdo que hay en la vida. Me parece que precisamente por eso la gama de colores y que aún así entre un color y otro existen matices uh -huh. y cada matiz también puede difuminar o puede acercar más hacia la oscuridad o más hacia la luz y hacerlo más claro, más oscuro.
0: Fíjate Uf. que yo he encontrado que, bueno, la diversidad más aceptada, porque se ha hablado más de ella en los últimos años, es la homosexualidad, pero todavía digo yo, yo que te escuchaba en el programa había personas que decían cosas como no sé, me acuerdo que habló un señor está en la mañana tratando de acordarme que, que es exactamente lo que estaba diciendo, pero habló para decir algo como es que yo no entiendo por qué todos los homosexuales toman tanto o algo así. no
1: Ajá. Y
0: Yo decía esas son cosas muy curiosas, son ideas que nos hacemos sobre todas las personas gays son así, todos los heterosexuales. Pero no, no entiendo bien de dónde provienen. O sea, creo que a veces a lo mejor el señor tiene dos amigos gays y, y toman mucho y entonces él decidió que todos los homosexuales toman. Eh, porque no conozco una investigación al respecto como que compare con muestras representativas de la población, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, ¿no? Eh, y que podamos llegar a esa conclusión. Creo que a veces las ideas que nos hacemos sobre ciertas personas provienen de verdad de hilar dos o tres cositas y entonces creer que las podemos generalizar. Por ejemplo, muchas personas me han dicho cosas como... Yo me puedo dar cuenta muy rápido cuando una persona es homosexual porque se le nota, ¿no? Ajá. Y yo me imagino que estas personas, cuando van por la calle y ven a alguien que consideran afeminado, a un hombre, por ejemplo, un afeminado, podrán decir, esa persona es homosexual. No le preguntan, lo asumen. Tal vez sí sea, tal vez sí sea homosexual. Pero ¿qué pasa cuando van caminando por esa misma calle y ven a un hombre de traje, que es homosexual pero que no es afeminado. Y entonces no lo toman como homosexual, no sé si me estoy explicando. Es decir, en su mundo todos los homosexuales son afeminados porque todos los que ven que son afeminados concluyen que son homosexuales, pero se les va de las manos y de la vista y de la cabeza todas aquellas personas que no son afeminadas pero, lo, pero son homosexuales o gays o bisexuales. Y lo mismo pasa con la gente que piensa que, que no conoce a una persona homosexual no o transexual, que sepan, <risa> que sepan. Pero si les preguntáramos sobre su sexualidad a todas las personas, nos llevaríamos sorpresas, porque solo por estadística seguramente conocemos a alguien así. Y cuando alguien es tan homofobo como este personaje tremendo, del cual este hemos hablado en los últimos días justo porque dio una conferencia muy muy homofóbica, Esteban Arce, y me parece además que no solo tiene que ver con su opinión, sino con temas que desconoce, porque una opinión es una opinión y todo el mundo claro. tiene derecho a su opinión, pero cuando empiezas a hablar de cosas que no existen, por ejemplo, como, ¿no?
1: como una realidad absoluta. Como una
0: realidad absoluta, o por ejemplo, yo decir todos los homosexuales son alcohólicos, cuando en realidad este es una idea que yo me formé, entonces sí, yo me paro y digo, bueno, difiero, porque, porque en realidad, pues, una cosa es que no te gustan los homosexuales y otra cosa es que, bueno, ¿no? Pero eh, yo recuerdo mucho eh, justo en la mañana como me dio risa acordarme de esta escena ¿no? en la que yo estaba sentada, creo que eran mis últimos años de prepa, en un café con una bola de amigos y amigas y yo sabía por un amigo de él que además era mi novio que este chico era gay, entonces no lo, ab no lo había abierto o lo había abierto como al con algunas personas, sus amigos no tenían problema con eso y mi novio me había chismeado, me había dicho que él era gay, ¿no? Pero aparentemente mi amiga, que estaba tomando el control de la conversación en ese café, no lo sabía. Y entonces empezó a decir cosas como, yo siempre me he podido dar cuenta cuando alguien homosexual, cuando alguien es homosexual, porque para mí es muy fácil saber que alguien es homosexual. Y yo puedo decir con toda honestidad y con además mucho orgullo, porque desgraciadamente era orgullo, que no tengo amigos homosexuales, ¿no? Y el tipo sentado ahí, que además era muy guapo. Okay. Yo no tengo amigos homosexuales. Y cada que decía esto, porque lo repitió como 30 veces, yo me, me encerraba en mi ensalada que tenía enfrente y en mi café. Y decía, esta mujer, cambiemos de conversación porque no sabe lo que está diciendo. O sea, sentada a dos sillas, está una persona que no ha salido del closet, pero que es gay, pero que para ella... En su radar no existía porque seguramente porque no era feminado entonces, caray, como como ya debe de haber muchas personas mi querido yo sí,
1: infinidad digo no vamos más tan lejos en nuestra en nuestro país en España hace poco estaba circulando el famoso camión naranja no hablando de, ah, de, ah, de cómo le llaman el cliché gay o el cliché de género ni siquiera tengo bien presente el nombre y tengo que aprendérmelo pero eh, tenemos infinidad de personas y personalidades que creen que tener una verdad absoluta. Eh, y, y finalmente no hay nada más eh, bizarro que creer que mi verdad es la sí. total de una humanidad de más de 7 millones de personas. Y pues justamente pensando en esto es que cada día yo cuando, cuando era locutor de un programa que se llamaba VA, punto P y punto O, punto P, que al final fue solo punto P. Uh -huh. Yo decía eh, todas las letras del alfabeto y las que se agreguen en esta semana, incluyendo el alfabeto griego, porque está la L, la G, la B, la T, 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 I, Q, H, A, eh, qué otra, está la P también, que, que ese día de la entrevista fue súper curioso porque alguien me dijo, es que para qué metes la C y la P si la gente no está ubicada, además no forman parte de la, de la diversidad. Y yo dije, güey, claro que forma parte de la diversidad. Tenemos que hablar de esos nombres. Tenemos que hablar de estas personas, porque finalmente también están invisibilizados. Y la, la, la teoría original de la, de, 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 de la diversidad sexual es darnos visión o darnos, eh, sí, que todo el mundo vea todo lo que existe, que no nada más hay hombre, mujer, rosa y azul, que existen infinidad de, de, de gustos, atracciones y demás, y que también entran un poco en ese tenor todo lo que es BD, SM, que también son letras que, que se incluyen en el, en el alfabeto. Y, y de verdad no, no, no dudo ni siquiera que en algún momento sí sea de la A a la Z pasando por el griego y, y si el me romano. ¿Te acuerdas
0: alguna vez nuestro diccionario sexual? Pero ya hay, o sea, de ese día ahorita, créanme, se han agregado cosas que, no, a ver, nada más quiero aclarar, no, no se han inventado. No. <risa> o sea, nada más eh, se han como descubierto que, que, que de una vez les digo, yo sé perfecto. Que, que sí, que, que mucha gente dice, bueno, son demasiados términos y yo estoy completamente de acuerdo, pero son términos, lo hemos dicho muchas veces, que nos han servido para poder estar, eh, eh, digamos, entendiendo, para poder visualizar a las personas que son diferentes, para que muchas personas se vean como parte de un conjunto, o sea, todos somos parte de este gran conjunto de la diversidad para que se entiendan a sí mismos y a sí mismas. Y sí, aspiramos a que algún día no haya divisiones de modelos, gráficas, ni lo que sea. Eh, no sé qué tan lejos estemos de ese día. Ojalá, y, y no sea muy lejos, ojalá de verdad en algún momento seamos lo suficientemente maduros y maduras para que de verdad no nos importe a ti qué te gusta, qué tienes entre las piernas. Pero por lo pronto y hasta el día de hoy es algo, que, que le ha ayudado a muchas personas. Miren, de verdad, nosotros que nos dedicamos sí. a esto, los colegas que yo tengo que se dedican a la pues a la sexología clínica, dar terapia, en la investigación, en la educación, tómenos de verdad la palabra, o sea, como acto de fe un poco, si no se dedican a esto, es, es importante. A veces, de verdad, más que estorbar, ayudan a las personas.
1: Sí, 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 sí. Y que ent entender que aún, aún con lo que vamos a hablar hoy, Pau. Tampoco es la neta del planeta, también se vale que lo juzgues, también se vale que, que te metas a estudiar, porque día a día van surgiendo nuevos términos y que también sería padrísimo si, si lo escuchas, Eduardo Granados, en algún momento que quieras venir a hablarnos de tu tabla de las 192 diferentes preferencias, orientaciones. 192. Sería muy interesante, Pau, porque entonces ya no vemos que existe nada más eh, hetero, bi y homo, sino... Muchísimo más que ni siquiera está contemplado.
0: Antes de preguntarte de las tres T's Que sí quiero preguntarte Yo estuve hace poco eh, platicando de bisexualidad Con Claudia Lobatón En el programa de Natalia Telles Y impresionante la cantidad de personas Muchas personas como muy, muy sinceramente Diciendo que, que bueno que hablamos del tema Y el amor y, y la gente Y sus derechos y todo esto Pero también había una buena cantidad de personas Que insistían en que la bisexualidad no existe Híjole, ¿cómo les, ex... ¿cómo les explico que conozco a tantos? Existe. O sea, sí hay personas que sienten atracción por hombres y mujeres. Tal vez no igual en su vida. A lo mejor en algún momento le gustan más las mujeres y en algún momento los hombres. A lo mejor toda la vida les gustan igual hombres y mujeres. Existen. Claro. No sé cómo, cómo decirlo más que me dedico a esto desde hace muchos años. Y desde que me dedico a esto hay, hasta la fecha hay y sí existen.
1: Tan, tan existe que existe un crepúsculo y un amanecer. O sea, no es ni de día ni de noche. Uh -huh. No está el sol, pero tampoco está oculta la luna.
0: Yo sé que o sea, es muy difícil entenderlo porque no, no no vemos el mundo más que en dicotomías y nos cuesta trabajo entender. Pero ya, por favor, de verdad, hay que quitarnos la idea de que tienen que escoger entre hombres y mujeres porque nada más les complicamos la vida a un grado que ustedes no se imaginan. claro Si a ustedes no les están haciendo daño... Eh, Déjenlo ser. Si sí, 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 se rehusan a, a, a hacernos como, como, como caso en esto que nos dedicamos, eh, por lo menos no, no se metan con, con esta forma de vida, porque, porque para ellos y para ellas puede ser muy complicado, y lo digo por la cantidad de gente que ha ido a terapia y que alguien les ha dicho que tienen que escoger, y les ha complicado la existencia, ¿no? O sea, es complicado
1: sí está, está muy cabrón y si no y acordémonos que el, si bien el no está como tal eh, perdón si sí está investigado muchas de las cuestiones de preferencias y orientaciones sexuales están ligados a suicidios sí. y están ligados a consumo e ingesta de, de drogas y alcohol ¿Por qué? Por una aceptación, por una no... Porque no hay un lugar, de un, un espacio seguro de confort en donde yo pueda llegar a desahogarme. Uh -huh. Y obviamente va, va a generar que las personas se encuentren en un lugar y pocas veces son lugares sanos eh, donde puedan ser esas personas. Y sí. esto suma cualquiera de las letras que vamos a mencionar, cualquiera. Exacto. No, no, hay, no excluye absolutamente a nadie. En algún momento, la doctora Mayra Pérez que le mandó un beso y yo, Enorme Ella y yo hemos hablado de incluso crear albergues para, para la diversidad sexual. Sería súper divertido aquello. Estoy casi seguro. Pero y bueno,
0: ahora explícame las T's, las please.
1: Empezaremos con las T's, que son transgénero, transexual y travesti. Vamos a entrarle. Eh, fíjate que en Estados Unidos, mucho de la literatura de Estados Unidos habla eh, más de las cuestiones de transgeneridad que de transexualidad. Entonces, estamos ahorita inmersos en una, en, una en, un, en un mar de confusión, porque ni siquiera a veces los profesionistas o los profesionales en el ámbito de la sexología han logrado coincidir en esto, Pau. Pero pues vamos a aclararlo solo un poquito. Por favor. Travesti, pues ya lo sabemos, eh, está delimitado por cuestiones de espacio y tiempo, esto es innegable, o sea, lo que para mí hoy es masculinidad, hace 30 años no lo era. Lo que para mí Eso es, es feminidad, importante. hace 30 años no lo era. Ya quisiera ver al, al, las mujeres empezaron a utilizar pantalón en la Segunda Guerra Mundial y obviamente no eran bien vistas porque los hombres, no había hombres, los hombres estaban en la guerra uh -huh, y quienes uh -huh. tenían que salir a trabajar las mujeres y cuál era la ropa de trabajo, el pantalón. Sí. Entonces, empezando desde allí la, la, las cuestiones de travestismo o las personas travestis, no, no es una cuestión que, que enfoquemos al hoy de la peluca, el tacón y la, y la falda. Ahora, hay una investigación también de del, del sexólogo eh, Eduardo Granados, sí, no, en donde encuentra que el 80% de los hombres travestis son heterosexuales. ¿Qué es, es esto? que eso, ajá. Ajá. Es que es esto que se sienten atraídos erótica, afectiva, sexualmente, afectivamente hacia hombres, hacia mujeres o hacia personas del, de, del, del otro género, del otro sexo. Son hombres que les encanta la media, que les encanta el tacón y la falda y que se, su, su, su preferencia, orientación está enfocada hacia las mujeres, no precisamente hacia lo que el común Ay, es, eh, eh, pensaría eh, que serían los hombres.
0: Claro, porque la gente piensa que los hombres que se visten como mujeres, aunque sea por un momento, son homosexuales, pero eso ya quedamos claro que no.
1: No es así. Ahora, aquí Mayra da un ejemplo maravilloso para poder entender tan siquiera o acercarnos tan siquiera un poco a la experiencia de una persona travesti. El, así como cuando sentimos hambre, Pau, que... Puedes tener un día sin comer, dos días sin comer y te puedes acercar un chocolate, pero eso no te va a quitar el hambre. Entonces, más o menos así se asocia el, el, el travestismo. Es una necesidad, un deseo, un gusto que, que, que tienen las personas y es literal como el hambre. De, de, se satisface, come, se satisface y queda hasta la próxima vez que tenga hambre. Más o menos esa es la experiencia, como, como lo, lo refiere Mayra Pérez de, de las personas travestistas. Ahora, travesti también pueden ser las mujeres. No nada más están, no nada más somos los hombres, Pero también los, las mujeres. Ajá,
0: como tú dijiste en el programa que yo escuché pues son las menos pero
1: son las menos así es y, y ya no podemos decir que una mujer está travestida porque trae un pantalón porque el, el, como decimos como en cultura y tiempo vamos avanzando y va cambiando entonces en el caso de ella es lo más conocido lo más popular Pau fíjate que son las, las famosas drag king casi como están los, los drag queens
0: que son además como esta vestimenta exagerada de ¿no? sí, como, en marcando Mofa. mucho los atributos
1: ¿no? los, los atributos los estereotipos, ¿no? Una, una, una drag queen famosísima que está ahorita pegando otra vez cañones, como Rupal. siempre. ¡Mua! No, mi reina, cuando vienes para acá. Tú déjate venir acá chiquita, hermosa, uh -huh. que aquí te hacemos la súper entrevista de sí. tu vida. RuPaul es un, un, es una persona, eh, es una drag queen, porque incluso el, el, su forma, su manera de ser es masculina. O sea, su identidad de género es masculina, por mucha peluca y postizo y maquillaje y mira que, que le qué veas. ¡Guau!
0: Wow, pero sí.
1: Sí, hace maravillas. Esa mujer, cuando está de mujer, hace maravillas. Claro. Y además, piernón loco y súper chichotas y una cosa bastante este... Sí, pero o
0: sea, de todos esos años no ha buscado cómo cambiar su cuerpo.
1: Cómo... No, no no hay modificación alguna en su cuerpo. Esa es la primera T. La segunda T, que es la transgeneridad. Las personas transgénero, vamos a entenderla como esta parte de eh, transición de un, de un género a otro, pasar de un género al otro. Si nos, si nos enfocamos, Pau, si nos enfocamos en que, el, imagina de un lado a un niño, bueno, a una mamá embarazada. Lo vamos a dejar con un ejemplo bien bonito. Y va al doctor. Y en eso el, el doctor le ve, en el, el ultrasonido, ve un pene, ¿no? En ese momento, por automático, la mamá va con dos listas de niño y niña, ¿no? Si es niña, bla, si es niño, bla. El doctor le dice, ¿qué cree que es niño? En automático se borra la otra lista y solo queda una que es la del niño y que significa escuela, deporte, fútbol, azul, eh, carritos, caballos, eh, fuerza. Toda, toda, este, sí, toda esta sí. línea se conforma maravillosamente, igual del lado de, de la niña. Ahora, existe un cruzado que por conveniencia la mayoría de las personas transgénero lo hacen. Comienzan a, dándose cuenta de que de lo, estar del otro lado o estar en el otro género es maravilloso. Claro. Trae infinidad de conveniencias. Lo vamos a dejar como un hombre transgénero. Que se da cuenta que él, él nace biológicamente hombre, vive como hombre y de pronto se da cuenta que está padrísimo que me abra la puerta el, el hombre, el caballero. Y de pronto está padrísimo que me inviten a cenar y no tener la presión, como en algún sí. momento hablábamos, de tener que pagar, yo la o de tener que llevar el mundo a mis hombros. Las personas transgénero transitan, como la palabra dice, pasando de un género al otro. Puede y existe la posibilidad de ingesta de hormonas, puede que no la tengan, puede que vivan full time. Eso
0: es confuso para muchas personas. Sí, pero, sí, sí. Okay.
1: Por eso digo, es, es, es en cuestión de género. Hay una identidad con su sexo, si, se sienten, eh, si, si tienen y reconocen su sexo, lo que no atrae o lo que no gusta es el género. En el entendido del género, las, los preceptos sociales. Sí,
0: y yo, yo lo que también nomás querría aclarar es como: acuérdense que las cosas no son tan en blanco y negro, ¿no? O sí, sea, por como favor. que si nos flexibilizamos un poco en ver las cosas, entendemos más fácil claro. como estas transiciones de las que hablas.
1: Pero. Fíjate, ahorita me hiciste recordar hace algunos años, eh, estaba haciendo una investigación para el Instituto Nacional de Salud Pública y terminé en un lugar, en una casa conocida aquí en México como el lugar de Rochelle. Rochelle sí, es una chica TG, es una chica transgénero. Y me encontré, pongámosle a uh, Victoria, ¿no? Victoria era una cosa tan hermosa, tan divertida, porque además era muy suelta ella y bailaba. y Era una dama, era toda una dama. Y ella trabajaba en el ejército en las mañanas como José. Yo, okay, ¿En el ejército? ¿Cómo? O sea, pero además te cuento... Que Victoria ya tenía pechos, Victoria tomaba hormonas, Victoria se operó la, la parte de las mamas para ponerse unas, ¿cómo se llaman?
0: Implantes. Implantes,
1: es, es, okay. sí. Se puso implantes y, y ella, ella porque me tocó conocerla de ella, me, me compartió de... Cuando yo voy en la mañana al ejército, soy el cadete Morales o soy el sargento Morales, ¿no? José Morales. Y se hace lo que yo digo y, y hay una rigidez impresionante. Okay. Digo, güey, ¿cómo le haces con los pechos? Y ya están enormes. Ah, maravilloso, los vendo. No, no venda de dinero, los vendaba, se, se envolvía las, la, el pecho con unas vendas para pegarlos lo más que pudiera y obviamente con el, el, el uniforme quedaban muy desdibujadas y se veía como un hombre gordito, uh -huh. pero nada más. Y de noche ella era Victoria y además dice, me encanta ser Victoria. Yo salgo de allí, me voy a mi casa y Victoria surge en cualquier momento y me voy con mis amigas al té y me voy okay. con mis cuates. Ese es un ejemplo maravilloso. Yo me, me atreví, porque era parte de mi, de la investigación, me atreví a meterme más en, en profundidad con, con ella y ella estaba muy a gusto con, con su pene, por ejemplo, en okay. el caso de ella. Okay. Entonces, el, es como el ejemplo más fehaciente que podemos dejar de la transgeneridad, por conveniencias culturales. O
0: sea, y es que la cultura, sí, o sea,
1: bueno. Sí, por conveniencias culturales le encantaba ser, ella estaba esperando cumplir, porque además le faltaban como cinco años en ese tiempo, cinco o seis años, cumplir la edad para jubilarse y ya dedicarse a ser victoria toda la vida, porque además el, el sargento Morales, pues ya nunca más iba a volver a surgir, ¿no?, esa es la transgeneridad, no sé si me quedé claro, Pau. Sí, sí,
0: sí. ¿Va? Ahora, es esa transición de la que, okay, sí.
1: Sí, es una es la transición del género porque fíjate, una peculiaridad de la transexualidad hay muchas imágenes y hay muchas experiencias que dicen son personas que no se reconocen en, no reconocen su cuerpo frente al espejo o se ven frente al espejo y, y son hombres atrapados en cuerpos de mujeres que es lo más común que he escuchado
0: sí ellos ellos sienten que bueno cuando yo lo he definido así sienten que es una buena
1: definición sí el, el estar atrapados esa está súper chida yo solo y, quiero
0: decir que no es una opinión es un es un sentir y es un sentir que se desarrolla desde niño cierto porque hoy estaba leyendo sí. el bolígra que
1: no no, este se da alrededor de los 12. Fíjate, decía el doctor Álvarez Gallú que la identidad de género, según investigaciones, se da alrededor del año. Uh -huh. Al año yo ya sé si soy hombre o mujer, puede o no coincidir con lo que tengo entre las piernas, que eso es muy, muy importante. Sin embargo, es alrededor de los 4 o 5 años, cuando ya se tiene un lenguaje social, cuando yo ya puedo comunicarme con los demás, que puedo expresar si soy o qué soy. ¿no? y puede una vez más coincidir o no con lo que se tenga entre las piernas. Obviamente ya hay un periodo de exploración, ya hay un periodo en donde se están observando, donde hay una comparación, yo con mi papá, tú con mi mamá, etc. Entonces las personas transexuales, te decía hace un rato, lo que menos hacen es verse al espejo, Pau. Porque la bronca con la persona transexual es el cuerpo. El problema principal versus la persona del transgénero, que la, la cuestión es pasar de un género al otro por conveniencia. En la persona sí, no transexual, es como... no es el, el cuerpo es la bronca. Lo que yo soy, lo que yo represento, mis caracteres, sobre todo los caracteres sexuales secundarios. En el caso de los hombres, lo sabemos, engrosamiento de voz, ensanchamiento de hombros, de espalda. En el caso de ellas, la, la menstruación, el crecimiento de las, de, de las mamas. Esa es la bronca con las personas transexuales, el cuerpo. Entonces. Y, y quiero
0: nada más también decir ajá. como esta otra parte que también Juan Luis lo decía mucho, ¿no? Sé que ustedes dirían, bueno, ¿y por qué no mejor cambiar su manera de pensar y no su cuerpo? Porque, aunque sea paradójico, la neta es que no no, no, no es tan fácil. Y piensen ustedes, no. no sé con qué género se identifiquen, pero ¿cuántas terapias necesitarían para poder sentirse del otro género o sexo? No, la verdad es que no.
1: Cambiar, cambiarse, o sea, de verdad está cañón. Cuando yo he trabajado con, con otros profesionistas de la salud o con otros otras personas con respecto al tema de la transexualidad, tenemos un ejercicio vivencial, Mayra y yo, que es como muy, muy digo yo, muy al clavo, porque se identifica qué parte de tu cuerpo menos te gusta. Y la mayoría, el 80%, 90% de las ocasiones se enfocan hacia el estómago, y, 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 y la, la, el tamaño del, de este, ¿no? Si son personas con cierto grado de, de obesidad, etcétera. Y la bronca es el estómago. Entonces, lo que terminamos regresando siempre es, ahora imagínate que esto que tú ves que solo es tu estómago y reconoces que hay cosas que te gustan, imagínate que así es todo tu cuerpo, que tú eres todo estómago. No te, gustas, no te gusta nada de lo que estás viendo frente a lo que ves, frente al espejo. No te gusta, no te atrae, no te, no te sientes a gusto. Hay un, una sensación de enojo, de disgusto, de molestia, de desesperación, porque todo tú o toda tú eres estómago. Entonces esa es la cuestión que viven las personas transexuales, Pau. Y allí sí eh, se utiliza, bueno, lo, 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 algo que caracteriza mucho a la comunidad T es la ingesta de hormonas. Es la mayoría, no todas, buscan la, las operaciones eh, que, que me estaba contando allí la Ma, Mayra. Bueno, es que hablo hoy mucho de Mayra porque ella es la especialista en el tema T. Que, que, que están descubriendo nuevas operaciones para los chicos trans. ¡Qué bueno! Una cosa maravillosa es que, que no requiere gracia. mutilación que al contrario lo que hace es exponer más el clítoris y se conforma un, un micropene, un pene de 5 centímetros aproximadamente. Entonces muchas muchos perdón, de ellos ya, ya, no, ya no necesitan el neofalo, que además es una operación mucho más uh -huh. difícil que en el caso de, de, de una neovagina, ¿no? Ahora, en, el, en, el, en las famosas TEPAO, hay algo que quiero que dejar muy en claro. Hay ya, hay ya hay comunidades que son las menos, pero ya se empieza a hablar de, de hombres con, con, con vulva y mujeres con pene. Ese es como el, Ya hay personas que están con esta ideología, incluso más allá de, de, de la mutilación o de la transformación del, de los órganos sexuales. Ya, y bueno, eso también está padre abrirlo, porque también habla de esta diversidad, ¿no? Hay mujeres trae, te, que sí quieren operarse, y hay otras mujeres que no quieren operarse en nada.
0: De nuevo, abrirán su cuerpo, abran su mente a la transición, nada es blanco y negro. Sí, por, por favor.
1: favor. Esas son las T's, Pau y Esos son como quizá un poquito de los más complejos, dijo Y eso, yo. eso
0: es muy chistoso porque, a ver, o sea, ya sé que está muy confuso, pero creo que en el programa lo, lo repitieron un rato. Esto tiene que ver con la identidad, con lo que te identificas. Claro. Entonces no tiene que ver con lo que te gusta. No. Tú puedes tener una identidad de género masculina. Naciste con órganos sexuales que alguien dijo son de mujer, pero tú te vives como un hombre y esto es una cosa cerebral que no se puede cambiar, pero también te pueden gustar los hombres, las mujeres o ambos, ¿no?
1: Claro. Y entonces, si yo soy un hombre independiente de mis órganos sexuales, soy un, un, un hombre que tiene vulva y me gustan los hombres, en automático soy un hombre homosexual. ¿No? Y, y que ya empiezan a, a hacerse visibles también esta parte de la comunidad porque todo el mundo pensaría, pero ¿cómo? Si ya se operó, obviamente es para que sea, si en el caso de ellas, es para tener a un hombre a su vida o en el caso de ellos es para tener una mujer. porque Pero eso es volver a ser dicotómico en este aspecto de la sexualidad. Y pues no, no. La, la identidad de género, lo que yo sé que soy, nada tiene que ver con lo que me gusta o me atrae son puntos completamente diferentes ahora vamos con la con la letra I de la intersexualidad la intersexualidad fíjate yo creí que ya era un término como más conocido no tanto pero no 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 es un término que aún hay mucho desconocimiento y es allí cuando escuchando precisamente al señor este del que hablabas antes de empezar el programa o, en, o al inicio del programa él hablaba que nada más existen hombres y mujeres y yo decía, güey, ¿y dónde queda todo el porcentaje, todo el resto bueno, de las personas? Bueno, ¿cómo defines a los hombres y a las mujeres? Pues sí, porque la, la, la intersexualidad, ya hablamos de la intergeneridad, ¿no? Que toda la lista de mamá embarazada, de niños y niñas, lo que es un hombre y una mujer, lo que está en medio es intergénero. Intersexual son las personas que se encuentran entre un sexo y otro. ¿Qué es sexo? La parte biológica nada más. Algunos anteriormente eran muy conocidos como hermafroditas o hermafroditismo, uh -huh. era como el término más conocido, sin embargo... Ya, ya tiene nombres, está el síndrome de Turner, el síndrome de, de Klinefelter incluso hasta el no poder procrear, el no poder quedarte embarazada o, em, o embarazado, que sí, es lo... eh, un tipo de infertilidad. infertilidad, es un tipo de intersexualidad. Y, y
0: cada que hablamos de, de esto, siempre alguien se va a escribir para quejarse, porque ya sé, o sea, no sé qué tiene este tema. Y lo hacemos con mucho respeto, este... O sea, a ver, este, porque las la veces que estuvieron las chicas intersex, este, lo hacemos con mucho respeto, y, como por ejemplo este término de hermafroditismo que tanto nos pelean, eh, lo que quiero como a lo mejor nada más decir, igual y ya con esto... Este, tal, espero que, que nos perdonen la vida. Prefieren, eh, se prefiere ahora a ellas por lo menos la palabra intersex. O sea, de verdad, yo sé que los médicos nos van a escribir, y nos van a regañar porque siempre pasa. No lo hacemos con esa intención. O sea, de verdad, de verdad, de verdad. Eh, es otra cosa, no nos metemos con el trabajo de nadie, pero eh, vamos a dejarlo así. O sea, nos eh, eh, vamos a dejarlo así. Sí. También les gusta, les gusta mucho, prefieren mucho, mucho, mucho el término intersex.
1: Y es lo que vamos a utilizar. O sea, el, el, las personas hay que llamarlas por cómo se sientan más a gusto. ¿no? Incluso lo vamos a dejar hasta en el nombre de pila. No es lo mismo que te diga Paulina, que te diga Millán, que te diga Pau. Claro. ¿no? Y, y desde allí, hay, hay un término que tú prefieres para definirte como ser humano, como persona. Desde allí nos toca respetar al otro. Ojalá sí lo que el, Lo que el otro uh -huh. me diga. Yo soy... Yo tenía una amiga que me decía, a mí que me, yo quiero que me hagan una mapachoplastía, ¿no? hacerme injerto de mapache en el cuerpo. <risa> ¿Encontró
0: quién se lo hiciera?
1: No, pues obviamente no, pero es, es como finalmente cada uno de nosotros y de nosotras sabemos cómo nos sentimos menos vulnerables o menos agredidos. Sé si, si que el término eh, utilizado en, en, de hermafroditismo, hermafrodita y demás, son términos muy despectivos por, lo, por la carga social que contienen. Sin embargo, eh, en el común en el común entendido y la falta de información, y precisamente para eso estamos aquí también, Pau, en la falta de información hay que educar. Y son personas que se les llama o se conocen o ellas mismas se identifican como intersex, uh -huh. que pues se encuentran entre un sexo y otro. No vamos a dejarlo allí el tema. Ay. Es están... que son,
0: es que, mira, por ejemplo, sí. hablando ya no de identidad. Eh, me, vamos a hablar de los asexuales ahorita, les platico, porque bueno, alguna vez hablamos de esto y como de los diferentes términos, de los demisexuales, de los grisexuales, digo, busquen el el, el, si podcast. Les el podcast, pero eh, esto tiene que ver con la preferencia y también yo me peleo mucho bueno, con la gente que les dice a los asexuales que han sido asexuales toda su vida y son felices, que tienen que hacer algo para cambiar porque seguramente tienen un trauma. Si yo lo odio, ellos lo re que te odian. Entonces también me peleo con esta gente que dice que, que no existen o que hay que hacerles algún cambio para que... o que no hay que hacerles nada a los, a los trans. O sea, no sé. Si nosotros solo nos basamos en lo que nosotros pensamos que sienten los demás, pues nunca podríamos... <risa>
1: Hacer nada. No, pues que, quedaría muchas cosas eh, al aire y ni siquiera seríamos objetivos, ¿no? Ese es uno de los conflictos que también tenemos con estas famosas letras. En el, en el terreno de la asexualidad, yo he leído mucho, Pau, que se viven muy discriminados, eh, en, principalmente los activistas asexuales no están muy invisibilizados, no, no, no existen, sí. y, y que aquí también, la, curiosamente la asexualidad es ajena también a la preferencia de género u orientación sexual. Uh -huh. Yo puedo ser asexual y puedo ser homosexual, puedo o, ser asexual o sexual. No o romántico, ser bisexual. O
0: aromántico, ahorita, ahorita les digo de, de
1: la el espectro de la sexualidad sí. es igual de amplio, igual de amplio que la T, que la, que la I, que, es que la las que Yo creo que mucha letras.
0: gente se quedó, bueno, es que es, la historia es muy larga, pero creo que la, mucha gente se quedó como solo, y mira que yo amo 15 y todo el mundo que estudió sexología y que no lo ama porque de verdad ha hecho cosas maravillosas, pero... Mucha gente se quedó como que uno puede clasificar a la gente de acuerdo primero a las experiencias sexuales que ha tenido, que nosotros ahora sabemos que eso no define ¿no? una uh -huh. preferencia, eh, claro. sino lo que te gusta, lo que te atrae, de quién te enamoras y no si has tenido prácticas o no. Y también con la idea de que uno le puede decir a otra persona, tú eres esto, bueno, a ver, tú eres hombre, tuviste prácticas con mujeres, eres heterosexual, ¿no? No te doy ninguna otra oportunidad. Entonces creo que lo que ha cambiado en las últimas épocas es que también hemos tenido en cuenta algo que se conoce como pues identidad eh, y la identidad que es biológica y que es psicológica, pues sí, eh, definitivamente es algo que, que la gente adquiere y eso ya está por en, por encima y aparte de lo que nosotros pensemos de esa persona. Eso, eso es con la, la bandera con la que se identifica. Yo siempre lo explico sí. como con mi amigo... Eh, tengo un amigo que nació en Irán, creció una época de su vida en Bulgaria eh, y luego en México. Si alguien, si alguien sabe dónde está, le dicen que aquí estoy. <risa> le dan mi número porque hace mucho que no nos vemos. Pero bueno, cuando a él le preguntaban... Sobre su nacionalidad, él decía soy mexicano porque se vivía como mexicano. O sea, la definición de nacionalidad siempre ha sido el lugar donde, donde naces, pero sí. mucha gente nació en otros países y no se siente parte de ese país. Claro. Entonces, sí les quiero decir que también hay que tomar en cuenta la identidad eh, en esta flexibilidad y, y la complejidad que somos los seres humanos.
1: Así, algo así es esta, esta circunstancia. Ahora... En la A de asexualidad, los homorománticos, heterorománticos, las personas demisexuales, las personas asexuales, que podríamos dejarlo como en un espacio en donde de verdad no sienten atracción sexual o atracción, no, no atracción, sí atracción sexual, que no sienten excitación como una persona común y corriente. Digo, paul y yo ya estamos como hipersexuales, obviamente no sé.
0: Existe ese término que además es eso. Ahorita les lo también la escala y ya verán.
1: Sí, la hipersexualidad, pues obviamente somos lo opuesto a una persona sexual, pero eso no porque seamos lo opuesto o, lo, o, o, o estemos del otro lado implica que, que uno, uno u otro no existe, al contrario, nos visibiliza automáticamente. Los demisexuales, que bueno, finalmente eh, parte del aspecto de la sexualidad, que buscan como esta parte primero de relacionarnos, de conocernos, es lo que lo que yo siempre he dicho, la clásica relación heterosexual, después de 30 citas te doy la mano, a la cita 45 te doy un beso en la, en la mejilla y así, etcétera, etcétera, donde lo, la parte sexual sí podría quedar como... Como del lado, ¿no? Es más lo, otras circunstancias que nos mueven que el, que el mismo placer sexual o, o, el, o el erotismo. Y luego tenemos la famosa q de los queer o las queer o les queer. En, el, en esta parte de, de, la, de la Q, bueno, es todo un enfoque social. Para esto Judith Butler nos explica de una forma muy... Muy tajante, rescata esta parte de la teoría. Originalmente el término eh, era para definir como raro y hacía alusión precisamente a las personas homosexuales originalmente, pero ya luego la comunidad lo empieza a resignificar. Y se dan el, el término Q, porque no uh -huh. soy gay, no soy hetero no soy buga, soy
0: queer. Queer, y también están los questioning, que son los que se están cuestionando apenas. Soy generalmente gente muy joven, pero su sexualidad y que a veces sienten presión, ¿no? Como de, ¡defínete! Pues yo sí, sí. estoy todavía, así déme chance un poco, ¿no?
1: Y fíjate, en, en los questioning es de nuevo la, la presión social, que yo, yo externo, necesito que tú me digas qué eres para poder ubicarte y catalogarte. Y muchas veces las personas eh, que, que se están preguntando precisamente que, qué diablos estoy en mi vida, es porque no, hay, no, ha, no ha llegado algo que pueda motivarme uh -huh. a poder identificarme incluso. Muchas personas, de, en su transición... Se, se identificaron como, como parte de la comunidad de los gays, pero pues no, no se sienten gays. Y pasan al. luego algunas pasan a la parte de las les pero tampoco se sienten identificadas. O sea, y pasa igual con los Q, esperen, tampoco hay presión para poder definirnos o caer en alguna de estas, de estas famosas letras, ¿no? Y otro término que, que, que yo sumé y que no aparece en el alfabeto pero pronto aparecerá hay muchos pero somos necesitan... los somos los famosos cisgénero
0: cisgénero quiénes somos yo soy los cisgénero género?
1: yo también soy cisgénero qué somos qué somos qué carajos fíjate Paulina hasta cuándo pudimos coincidir así de los dos amas bueno en una, en una de muchas coincidencias los cisgénero y las cisgénero son personas que se identifican totalmente con su, su identidad de género coincide con lo que tenemos entre las piernas o con lo que tenemos en el sexo. Yo eh, Esto va totalmente aparte de lo que me gusta, de lo que me atrae. Yo, puedo, yo soy un hombre cisgénero porque tengo pene entre las piernas. Tú eres una mujer cisgénero porque tienes vulva o vagina, vulva y vagina. Entre las tuyas. Estas son las personas cisgénero, que es lo contrario, o el otro el otro puesto a la palabra transexual. Exacto. ¿No? Es como el, 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 del otro lado. Uh -huh. Y luego, somos tan diversos, Paulina, que hasta tenemos a los heterosexuales.
0: <risa> sí, pero además no hay dos heterosexuales iguales, no hay dos homosexuales iguales así.
1: No, hay, hay heterosexuales muy tranquilos, hay heterosexuales muy desmadrosos, hay heterosexuales hipersexuales, hay heterosexuales monorrománticos, hay heterosexuales, somos tan diversos que hasta heterosexuales hay ¿No? Entonces, eh, bueno, amorosos,
0: eh, poliamorosos
1: Sí, maravillosos Fíjate, una mija <ríe> Ese día que fuimos a dar una, la conferencia Texcoco Fui con Laurita Rivera Que uh -huh. le mandó Besos. un beso enorme Otra gran sexóloga Y ella decía Ponía, estaba hablando de conceptos básicos y dijo, terminó diciendo, yo soy muy aburrida porque soy heterosexual, porque no, soy femenina, no. porque soy lo común, pero ¿quieren algo divertido? Pregúntenle a Jonathan. ¿No? Entonces, <risa> así de, de, de divertidos son los heterosexuales. Pero fíjate, Pau que originalmente fue conocido en, eh, en 1868, fue definida por Carl Maria Cartenberg en donde eh, lo marcaba desde la parte de los conceptos y los derechos. Y originalmente fue definida como una pasión sexual mórbida hacia personas del sexo opuesto. Pasión sexual mórbida hacia personas del sexo, opuesto, no. O sea que tanto heterosexual como homosexual sí, es verdad. era enfermedad, era patológico. De hecho, en el sí. libro de Richard Woodcraft en 1887, que se llamaba Psicopatía sexualis, para estaba que no el que no se sienta
0: mal, claro. Sí. Porque se veía bien la heterosexualidad siempre y cuando fuera para la reproducción, pero que ya que te gustara y que te atrae digo, no.
1: Ya, ya, ya que te que buscaras tener placer a partir de, de la... De, de, de tener sexo con una mujer y que rompieras además la sábana nupcial y que Todas ya no. Esas cosas. Te atrevieras a tener sexo por placer, ya eres pervertido, ¿no? Entonces, heterosexuales que piensan que son normales o que eh, son, eh, son lo que Dios manda al mundo para poder re redimir a los pecadores que vamos sí. a, a mover el infierno y que somos Sodoma y Gomorra y etcétera, entérense de una vez. Ah, para aquellos defensores. Eh, cerrados de las de las sagradas escrituras que dicen de la homosexualidad y que Dios vomitará a los homosexuales las, la palabra homosexual y heterosexual es apenas de, de mediados del siglo XIX a la fecha no sí. son términos de hace dos mil años cuando se escribió cuando dicen no, de hecho en los 60
0: es cuando se empezó eh, en este libro la invención de la heterosexualidad lo dice también de alguna manera empiezan uh -huh. los sesentas, empieza la liberación sexual y entonces pues ya eh, se habla como de la heterosexualidad ya como atracción,
1: pues, ¿no? Sí, ya como como <risa> se, se definen a sí mismos normales. Y bueno, fíjate, Pau, que una investigación, esto fue maravilloso para otro término que tampoco aparece en el en el lgbttihq que son los HSH y que después se acuña el término MSM. Uh -huh. HSH surge a partir de eh, los, los médicos o las personas encargadas de las personas que viven en situación de encierro. Llámense nosocomios, llámense este, presidiarios y demás. Eh, in, in, se dan cuenta que cuando ponían un cartel de si tú eres homosexual, usa condón, protégete, y abajo una, una pecerita con condones, pues los condones se mantenían, pues nadie cogía <risas> nadie era homosexual. Pero cuando cambian y le ponen, si tú eres un hombre que tiene sexo con hombres, los condones se acabaron. Y fue así de, ¿qué carajo pasó aquí? ¿Por qué si, no, porque si se ponen homosexuales, no se agarran los condones? ¿Y por qué si se pone hombre que tiene sexo con hombre, se acaban? Es muy fácil. La palabra y la connotación homosexual es muy valorativa, es muy violenta, es transgresora y obviamente yo no voy a asumir, es más, tú lo has dicho en muchas ocasiones, Pau, yo no he conocido a nadie que en su sano juicio diga soy homosexual, soy transexual, soy cualquiera de las letras anteriores descritas. Obviamente en situación de uh -huh. encierro menos lo voy a asumir porque sí. en automático me pongo en riesgo. Por lo tanto, a partir de allí y por cuestiones de salud pública para la prevención del, del VIH, se empezó a utilizar el término HSH.
0: Y la historia es larga, además. ¿no?
1: Sí, estamos haciendo. De esta como... idea
0: de que, claro, yo no soy gay, si yo penetro otra persona, ta, ta, ta. Ah,
1: claro. También eso es. Puta, eso está súper conocidísimo, ¿no? De que. Como yo, eh, yo penetro, yo no soy gay. El que es gay es el que es penetrado. O el que es puto, o el que es joto. Yo, yo soy tan hombre que hasta hombres me chingo, que son también parte de los refranes que surgen de, de toda esta ideología acerca de, del del no uso ni, ni del cuidado del cuerpo a partir de la protección de VIH. Sí. está en, en el término de MSM, mujer que tiene sexo con mujeres, pues es más o menos como la misma historia.
0: No necesitas asumirte como nada.
1: Exacto, es como...
0: Es que sí, y bueno, incluso, ¿no? Porque además yo creo que habrá personas... Y... Bueno, sí he conocido, ¿eh? Y luego que han escrito y han dicho, a ver, yo podría o me gusta tener relaciones sexuales con mujeres o hombres, pero no me enamoro de ellos. Porque algo que es importante y de lo que hemos también estado hablando aquí es que la atracción es una cosa distinta a la práctica sexual. Claro. De hecho, en esta escala morada roja,
1: Ajá.
0: <risa> hablan de eso. Eso es también interesante. De hecho, el doctor Juan Luis Álvarez Gallo hizo la primera escala así más conocida de atracción. Es diferente prácticas sexuales? Y fíjate, aquí hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de atracción. seis tipos de atracción. La A, acuérdense de su letra. Ah. la voy a poner después en Twitter. Acuérdense de su letra. La A es para la asexualidad aromántica. Personas que no experimentan atracción, solamente amistad, pero bueno, pueden reconocer belleza en las personas. Entonces, pero pero nada más amistad. Ese es el aromántico asexual. No les voy a me voy a ir rapidito Ajá. porque cada uno es tema de un programa y sí hemos hecho programas de cada cosa, pero la B es el romántico romántico asexual, es decir no están interesados en las relaciones sexuales para nada, pero están abiertos al romance, al tocamiento no esto que decía Jonathan como homo romántico, heteroromántico o birromántico, dependiendo de con quién les gusta esta parte del romance y es un romance que va más allá de la amistad o sea, acuérdense, la amistad y el romance luego la gente pregunta, ¿cuál es la diferencia? bueno, sí hay diferencia, no sé cómo explicarles pero sí la C es de la sexualidad terciaria, son personas que experimentan ninguna atracción sexual, pero lo podrían hacer por tener hijos o para complacer a sus parejas, por ejemplo. La, la D es la sexualidad secund eh, secundaria, que son personas que pueden desarrollar sentimientos de, más bien atracción sexual hacia una persona después de una relación muy larga, pero no de primer contacto. Estos serían los demisexuales si escuchan el programa de asexualidad. La F es la sexualidad primaria, donde el deseo sexual se establece desde el principio. O sea, ves a alguien, te gusta, te atrae, quieres tener relaciones sexuales, y no en ese momento, en algún momento. Y también, bueno, para estas personas, no solo es la parte sexual, sino la, también la parte de vínculo emocional. Y la F es de hipersexualidad, donde la sexualidad es el único propósito de estas personas en una relación es decir no les interesa la parte romántica o sea hay de todo claro. desde que solo romántico y nada sexual hasta lo solo sexual y nada romántico y luego después de escoger tu letra escoges el número del, un, del 0 al 6 donde habla por ejemplo este, si solo te atraen las personas del otro sexo del mismo sexo si te, si te atraen ambas entonces haces una combinación de letras muy muy interesante para que vean nada más no es para pregunta de examen <risa> vamos a hacer examen Solo para que, para que vean lo complicado que puede ser esto, y lo, pero lo maravilloso que somos los seres humanos en el sentido de tenemos mucho, mucho, este, pues de dónde cortar, somos muy
1: diferentes. Y que, fíjate, estaba contando, Pau, Pau, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 6, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 42 ¡Wow! diferentes Preferencias, orientaciones, ah, gustos, excelente. atracciones sexuales. 42, y nosotros nos estamos quedando con LGBT nada más.
0: <risa> no, yo de verdad de repente hago esto y luego veo los comentarios de las personas y me siento ignorante porque hay mucho que decir, oigan, oigan, no sé, o sea, incluso no tenemos tiempo para seguir hablando de esto, mi querido Jonathan.
1: ¡Sas! Pues al menos alcanzamos a terminar con las letras, Pau.
0: Miren, eh, de todas maneras, yo en cuanto ponga el programa, les pongo también esta escala como para que la vean, la, la entiendan y ya después entren como a las discusiones de, les digo, no es pregunta de examen, solo para que vean lo complicado que es esto, pero también lo maravilloso. Y si todo sale bien, si todo sale bien, en este programa, no solo, ya este es el previo a algo que vamos a hacer que no tiene precedentes, quiero decirles. O sea, Jonathan y yo vamos a hacer algo que no tiene precedentes en todo lo que hemos hecho jamás. Si ustedes se quedan con nosotros, en próximos programas se van a llevar una sorpresa. No sé si va a ser grata o ingrata, pero es una sorpresa que les estamos preparando con muchísimo cariño porque todo esto que sabemos... También ha sido el resultado de muchas otras cosas que en nuestra vida personal nos han traído muchas satisfacciones, ¿cierto?
1: Totalmente.
0: Muchas gracias, John, por compartir esto.
1: Gracias a ti y pues estén al pendiente para recibir, recibirnos ahora sí, con, digo yo sin máscaras y desde la parte humana, sí. porque va a llegar.
0: Va a llegar. Muchas gracias por escucharnos. Eh, cuídense muy bien, pero pórtense muy mal y hasta la próxima.
1: Besos. ¡Muah! Fly me to the moon And let me dance among the stars Let me know what spring is like On Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Baby, kiss me
0: More. you are all I long for, all I worship and adore, in other words, please be true, in other words, I love you. Do you hear
1: me? I'm talking to you, across the water, across the deep blue ocean under the open sky oh my and baby i'm trying boy i hear you
0: in my dreams i feel you whisper across the sea i keep you with me in my heart you make it easier when life gets hard lucky, lucky
1: i'm in love with, with my, my best friend, friend. Lucky to it have been where we have been Lucky to, to be coming be home again Lucky we're in love in every way Lucky to have stayed where we have stayed Lucky to be coming home someday